0: Психологами просто так не становятся, поэтому... Ими рождаются.
1: Их делают родители. родители. Это как динозаврики, они вылупляются из яиц. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом
0: в одиночку. Но иногда хочется просто...
2: Алло. алло, поддержка, алло, поддержка, алло, алло, поддержка? алло, алло поддержка. поддержка. Это подкаст о
0: ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предварительница тревожных сурков. И со мной чудесные булочки. Я Тамара, по
2: образованию переводчица, по практике в основном денег, по призванию душнила, а по масте Буби. Я Маша, Женщина с комплексами, знакома со всеми видами насилия, и нет такого расстройства, которого у меня нет. И сегодня мы как раз говорим про
0: норму, а вам мы напоминаем о том, что важно, даже если у вас нет явного дискомфорта, ходить к психологу, ходить в терапию, для того, чтобы выходить не из минусового состояния, а выскакивать
2: из нуля. В плюс. Это помогает. Это очень помогает. Буквально только что рассказывала девочкам о том, как мне помогает терапия, хотя я всего месяц хожу.
0: Сегодня будет мини-выпуск, в котором мы поговорим о том, что такие ногмисы и с чем их едят. В принципе, я очень знакома с расстройствами... видами насилия. Слава богу, нет. Так как я очень близко контактирую с вот этим миром, где есть люди с расстройствами, не только в теоретическом плане, но и в практическом. И так сложилось волею судеб, что часто люди доверяют мне какие-то факты о себе, которые, по идее, нужно рассказывать только самым близким друзьям. Сегодня мемный выпуск. Когда я встречаю людей, которые вообще никогда не были у психолога, которые не знают вообще, что такое испытывать то или иное явление на себе... Вот здесь я такая, ты странный, чел, ты странный. Человек, который не очень понимает, какой сегодня день недели, вот он нормальный чувак, а с тобой что-то не так. Это, конечно же, шутка. Но вообще-то это очень жизненная шутка, как бы не совсем и шутка. Ну, в каждой шутке доля шутки, потому что действительно так сложилось, что вот когда я начала общаться, когда я начала чуть-чуть ближе узнавать, например, человека, у которого супер, блядь, какая-то, я не знаю... Какая-то на удивление стабильная относительно ну, психика, конечно, у него есть свои переживания, свои страхи и так далее, но то, что у человека нет фоновой тревоги, нет депрессии, четкое ощущение, какая-то дичь. Какая дичь! И действительно. И... Я помню, в определенный момент я попала на групповую терапию, так как в моих отношениях происходила полная дичь, конечно, мне были интересны группы именно вот по отношениям. И, конечно, это были вот эти женские тренинги, где
1: раскрывать свою внутреннюю богиню, и просто которые... А, такой странный звук, потому что Оля перестала дышать носом и стала дышать маткой, чтобы это сказать. СМР звука матки 10 часов.
2: И там она такая... надеюсь, это пойдет в смешнях,
0: холод, до начала выпуска. Да, и там основной тезис был в чем? В том, что вот женщина хочет нормального мужика сейчас, но до терапии, если она с ним столкнется, он ее не заинтересует. И у них не получится контакт. Да. Отчасти, отчасти, я согласна, потому что, когда ты привыкаешь жить в трэше, когда ты привыкаешь к тому, что каждую минуту твоей жизни. Вы Выпрыгнет тигр из кустов, тебе надо постоянно от кого-то защищаться, постоянно ты или сарказмируешь, или делаешь вид, что все в порядке, утаиваешь свои эмоции, не говоришь человеку о том, что вообще-то у тебя бывают депрессивные эпизоды. И вот куча-куча вот этого всего, которое наслаивается. И когда ты встречаешь стабильного человека, вы просто как два инопланетянина. Ты ему рассказываешь, что, например, у тебя бывает такое, что ты стоишь на работе, и тебе кажется, что сейчас потолок упадет. Для него это странно, а для тебя странно, что у человека такого не бывает, наоборот. Тамара, что с
1: тобой? Ты плачешь? Знаете, бывает такое, что ты что-то не расслышал, и спустя несколько секунд мозг такой, а, да, вот там было вот это слово, расшифровал. И пока Оля рассказывала, как бы, она говорила одно я услышала абсолютно другое. По, как бы потом до меня дошло, но мне было смешно с того, что я услышала. Как бы как я поняла. Начало э, тезиса Оля. Когда вот ты живешь в постоянном трэше, у тебя тигр из кустов может в любой момент вы, выскочить. Ты то сахгазмируешь, ты еще что-нибудь сделаешь? И я такая. К
2: сожалению, моя жизнь состоит не из этого. Знаете, просто, типа, как
1: это называется? Вот эти защитные механики, как Копинг-механизм. Просто копинг на тигра, Типа, есть хищник, есть опасность. Кидай в него арказм, чтобы он не убил тебя.
2: К сожалению. К сожалению, это не моя копинг-стратегия. Было, было бы славно. У меня на самом деле, когда я очень сильно стрессую, э, ну вот день у меня не задался а прям тяжелый-тяжелый. И скорее всего, я проснусь от того, что кончила во сне. Блин, это интересно. Да. Так вот, сегодня мы говорим о том, что же
0: вообще такое норма. К сожалению, лед выходит малышевать. Это норма. Афгазм, Вообще, тема нормы, она такая очень скользкая и очень неоднозначная. Потому что четкого понимания, четкого какого-то консенсуса между специалистами на данный момент нет. Все
1: как по казму. Тоже тема скользкая, вполне
2: уловимая, не всем понятная, не всем знакомая. Не все могут ее найти. Но тот, кто нашел, понял счастье.
0: Так вот. Здесь хочется проговорить про то, о чем говорит Всемирная организация здравоохранения, и по ее концепции есть несколько уровней.
1: А Всемирная организация здравоохранения говорит, что только 30% женщин в отношениях получают отказом. А... Блять, простите, я не могу.
2: Она же мемный выпуск. Грустная статистика. Ужас.
1: Может, сменить тему, как ты
2: нет. Итак, есть такое понятие, как Как вагинальная оказка. Тамар, пожалуйста. Все, давай. Нам надо BLACK> закончить, у нас чуть-чуть времени
0: осталось. Сколько Tail. уже? Итак, есть так называемое эталонное здоровье. В чем оно заключается? В полной адаптации индивида к социуму. То есть. Один из ключевых критериев условной патологии — это дезадаптация в обществе. При этом люди с ментальными особенностями, например, могут быть успешно интегрированы в общество.
1: Когда я ходила к психиатру впервые, мне в том числе сказали, что мне не будут выписывать медикаменты именно потому, что я как раз вот хорошо адаптировалась, получается, mm -hmm. как бы с интеграцией было как раз не очень хорошо, но mm -hmm. ко всем вот этим социальным идеям о том, что не надо творить всякую дичь, чтобы просто не палиться, что ты безумец, вот к этому я адаптировалась. Также есть, что я
0: обычно преподношу как норму, это среднестатистическая норма. То есть, когда я говорю о том, что норма – это температура по палате, это вот как раз-таки говорится о среднестатистических каких-то показателях в зависимости от пола возраста культурного кода вот здесь кстати уже допустимо наличие каких-то отклонений от нормы в рамках кризисов когда мы находимся в кризисе некоторые вещи которые ну не очень-то нормальные для обычного периода могут быть вариативной нормой то есть например если взять там кризис 7 лет когда ребенок идет в школу, когда происходит вот этот надлом между полностью игровой деятельностью и учебной, он может вести себя так, как дальше в своей жизни он себя вести не будет. И вот этот вариант отклонения, он тоже считается нормальным. Далее, это конституциональный уровень. Он связан с типологиями устройства психики и тела. И дальше уже начинается уровень акцентуации, которые являются вариантом заостренных черт характера. То есть они также являются клинической нормой, но это уже такое на грани ситуация. Что такое акцентуация? Для того, чтобы просто и наглядно себе это представить, вообразите себе колонку, у которой есть такая крутяшка с громкостью. Вот акцентуация — это вот эта ручка, выкрученная до максимума. Это какая-то черта характера, которая не является патологией, она в рамках нормы, но это очень ярко выраженная черта характера.
2: Как будто кто-то
1: Я надеюсь, мы потом будем есть жареные пельмени.
2: Куда мы пойдем? Не знаю, но я хочу жареных пельменей. Геатр? Или просто жареных? Просто жареных пельменей. Понимаю. К Тамаре домой, видимо. Меня не пустят.
0: И крайний уровень это уровень предболезни, при котором уже есть некоторые симптомы. Это вот именно уже такое пограничное состояние. Вообще, что является нормальным, если подытожить вот то, о чем я сказала, это то, что является типичным, то, что наиболее адаптировано к социальной среде, что чаще всего встречается у основной массы людей, что считается стандартным и, собственно... То, в чем нет патологии. И если так подумать, то в принципе, как я уже говорила ранее в выпуске по-моему, про отношения:
1: что норма это не всегда что-то полезное и что-то классное. И что-то правильное. И что-то может быть абсолютно неправильное: как социальная, так и вообще любая.
0: Если говорить именно да, о клинической норме, то вот она заканчивается там, где начинается патология наша любимая коммуникация с людьми с ментальными
1: особенностями я думала наша любимая уже какой-то бинго пачки блин нет я кстати не подготовила какое у тебя
2: расстройство
0: я кстати не подготовила бинго мы частично уже открывали рубрику про расстройство с инсайдерами но хочется подытожить и сказать что в принципе со всеми людьми с ментальными особенностями есть такой ряд, ну, не то что правил, а скорее рекомендаций. Первое основное — не надо жалости, не надо инвалидизации, не нужно смотреть свысока и говорить о том, что... Тут, блин, короче, бесит, что вообще две крайности. Первая крайность — это обесценивание полное, про то, что «Ой, да что тебе там грустно, что ты жопу свою
2: поднять, не можешь зубы почистить?» вот мы на, на завод надо. В на конхоз, завод надо. И тогда не будет никакой депрессии. У нас в Советском Союзе не было депрессии. А вот у меня вообще ипотека и кредит. И никакой депрессии нет. Работаю за четверых. И все у меня в порядке. Да ты орешь на меня буквально. У меня все в порядке. Да я понял, понял, чувак. так типа... Алло, не могу говорить. Да ты же сам позвонил. Ну и
0: да, первая, грани... Ой, первая полярность это полное обесценивание, вторая полярность это ну, смотреть какой-то жалостью и пренебрежительным таким отношением, как будто ты брезгли. Брезгливостью, брезгливостью наверное, как
1: немного. будто ты ну, какой-то полный. Ну, да, ты неполноценный. Да. Я вот хочу сказать, что мне 26, идет 2022 год, я открыла для себя сериал «Бестыжие». И в одном эпизоде там, на самом деле, мне очень понравилось, как была показана героиня жена Фрэнка, Моника, у которой биполярное аффективное расстройство. Там был момент, когда она вышла из мании, перешла в депрессию, и показано одновременно, как это есть на самом деле, что вот она сидит в каком-то там а-ля чуланчике под лестницей, то есть как бы это просто объективная реальность. Показано ее переживания через работу оператора, да, угу. как там меняются цвета немножко, как начинает по другому камера двигаться, там в какой-то чуть-чуть как будто смазанная картинка. И вот э, показывается ее лицо, ну и там еще, естественно, звуковой какой-то ряд был, чтобы дополнить картинку, и мы мы чувствуем тоже, что она, как mm -hmm. ей плохо. Mm -hmm. И тут же рядом ее семья, и как все немножко по-разному реагируют, но там, к счастью, как бы не было обесценивания со стороны Фрэнка, просто ну, непонимание вот глухая стена, он знает, но тем не менее он там просит ее подрочить ему, кладет ее руку на свой член, как будто бы все нормально. Это вот та ситуация, когда человек знает, но, но не знает на самом деле. То есть от того, что у тебя есть какая-то информация, это не значит, что ты ее принял, переварил и. Э... И используешь И используешь, да, применяешь в жизни При этом вот все дети причем ну буквально там все от мала до велика Понимали, что да, она болеет Да, ей нужны таблетки И это нормально Это нормально, что ей нужны медикаменты uh -huh. Это абсолютно нормально но ну, естественно, мы не про клиническую норму А про социальную Это нормально, что человек может болеть И uh -huh. неважно, нога сломана Или у тебя бар И то, и то требуют лечения и, в принципе, одинакового отношения к этому. Типа, я понимаю, что у тебя сломана нога, я не позову тебя кататься на лыжах сейчас. Ну, да. Я понимаю, что у тебя бар, я там попытаюсь помочь, там, принести таблетки, просидить чтобы ты их выпил и всякое такое. Любое отклонение от нормы, оно в целом достойно заботы, не гиперопекающий. Ну, вот да. мой в чем. Я полностью с ним согласна, потому что надо обговорить,
0: что есть, конечно, такие ситуации, когда человек может... Принимать какие-то не очень взвешенные решения, небезопасные. Есть моменты, когда он может быть недеспособен по какой-либо причине, если он находится за гранью клинической нормы. Но опять же, пока человек интегрирован, это все еще живой взрослый человек. Ну, который... это
1: вот то же самое, как бы понятно, что когда у тебя сломана нога, тебя не нужно все время носить на руках. У тебя есть костыли, mm -hmm. у тебя есть коляска, да, где-то там дашь плечо, на тебя обпрутся, но этого достаточно. Mm -hmm. А когда ты буквально парализован, как бы это уже другой уровень серьезности, ну, да. другой уровень ответственности на тебе, как на человеке, который вот рядом с парализованным. И с менталкой абсолютно
2: то же самое. Это очень крутая метафора. Да, кстати, я про нее тоже говорила своему психологу, что я себя чувствую недостаточно больной, что если бы у меня атрофировались ноги, я бы понимала тогда, что мне нужна помощь. А Из-за того, что ментальные, ментальные проблемы, в принципе, испокон веков как-то обесценивались и были чем-то незначимым, и стали значимым только в последние, наверное, Десятилетия, мне кажется, mm -hmm. на это стал какой-то акцент делаться, и людей с ментальными расстройствами стали выслушивать и понимать, что им нужна помощь. Mm -hmm. Вот из-за этого многовекового обесценивания сейчас ну, у меня все еще в голове есть вот эта идея: что если ты по-настоящему болен, у тебя там рак, там, не знаю, руки-ноги нет или mm -hmm. еще чего-то, ты имеешь право на помощь, на заботу, на еще что-то. А если ты радости не чувствуешь, или у тебя какая-то фоновая тревога, или депрессия, или ПРЛ, или биполярка, или еще что-то, то это что-то незаметное. Если этого не видно, значит, этого
0: нет. Когда у человека есть какой-то конкретный диагноз, то есть ты говоришь, что есть обесценивание как будто, а в моей голове вот тот самый гипс, который ты показываешь, знаешь, вот как белый билет, кому ты говоришь «отъебитесь», «я вот у меня есть причина». А люди, у которых нет какого-то расстройства, которые просто там переживают неудовлетворенность с жизнью, в депрессию может зайти человек полностью здоровый до этого, от каких-то внешних факторов, от того, что что-то произошло. В депрессию может
1: зайти человек с улицы, случайный, с ноги, с двух ног вылететь, как мы. Нет, с двух ног, это да, случайный человек, он все-таки вежливо дверь откроет.
0: Вот и ну как бы у здоровых людей как будто бы нет вообще ничего, и их обесценить еще проще, и поэтому ну, я в своей голове решила, что я хочу остановиться вот на клинической норме всем людям. Может быть, нужна помощь. И вот тут хочется сказать о том, что если рядом с вами есть человек, у которого есть какие-либо ментальные особенности, и вы понимаете, что вы хотите продолжать с ним общение, первое — Задайте себе вопрос, вы встречаетесь или общаетесь с человеком или с его расстройством. Поясню, что это значит. Иногда бывает такое. Возможно, люди, которые с этим не сталкивались, подумают, что это какая-то дичь, но это реально существующий феномен, когда люди свой синдром спасателя отыгрывают на тех, кому нужна помощь. Ну, условно, объективная по их меркам. Это люди с ментальными особенностями. Такого человека, особенно если это расстройство, которое, поясню, расстройство ⁇ это часть твоей личности. Его нельзя свести на нет. Вот с ним можно научиться жить, его можно адаптировать и самому адаптироваться под требования социальной среды. Но на ноль выйти не получится. Это вот часть тебя, неотъемлемая. И человек, который понимает, что никогда в ноль такой партнер не выйдет, он может бесконечно отыгрывать свой синдром спасателя. И тут важно для себя разграничивать. У Дэвида Бернса была такая фишка. Людям с депрессией он говорил, вот представьте, что мы сейчас сидим с вами в, в моем кабинете, и вот на этом столе есть кнопка, на которую можно нажать, и вы навсегда излечитесь от депрессии. Вы сделаете это? Вот задайте себе такой же вопрос. Если бы я мог сделать так, просто нажать одну кнопку, чтобы мой человек, с которым я общаюсь, навсегда излечился от того, чего он сейчас страдает. Я бы это сделал. Второе – это задавать вопросы о специфических состояниях. Ой, очень долгое время люди вообще не знали, что со мной что-то происходит. Всем казалось, что все в порядке, потому что на людях я обычно очень веселая, очень активная, от меня очень много шума, смеха, шуток и всего такого. Коллега. 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 Мы многозначительно пожали друг другу руки по кругу. Да, и многие люди даже не подозревали, что все это время мне было очень тяжело справляться с паническими атаками, с тревогой, с РПП, с депрессией. Но многие люди, даже мои близкие, узнали об этом от меня. Сейчас я приняла для себя решение, что я хочу быть открытой и честной с людьми, с которыми я коммуницирую, и рассказывать им о том, что со мной иногда может происходить в самом начале. То есть для того, чтобы... Ну, по моему мнению, это честно. Есть люди, которые, например, могут меня такое не принимать, и их это может напугать. Я это принимаю, я уважаю их право на это. То есть я их не осуждаю за это. И я с порога говорю о том, что вот у меня бывают вот такие состояния. Если для тебя это ок, круто, продолжаем общаться. Если для тебя это не ок, все в порядке, я тебя не осуждаю, давай не будем куда-то углубляться. Это важно, во-первых, самому проговаривать вначале. Конечно, это сложно, это больно, это уязвимо, страшно, что тебя осудят, страшно, что кто-то от тебя отвернется, хотя тебе уже так понравился этот человек. Но поверьте, в конце будет еще больнее, когда выяснится, что человек просто не готов, а люди могут быть не готовы. Да. Если вы понимаете, что рядом с вами такой человек, и он вам об этом сказал, спросите у него, как мне быть, как мне понять, что что-то пошло не так? Просто спросить о том, что вот когда тебе становится хуже, как это выглядит со стороны? И, и когда что ти... мне делать? И что мне делать? И надо ли мне что-то делать? Или и мне... что мне не делать? И что мне не... Это важно. Это важно.
2: У меня есть очевидный синдром спасателя. И я очень часто шутила в своем твиттере, что ты и так любишь себя достаточно сильно, зачем тебе я? Это было к тому, что мне всегда нравились мужчины, у которых были проблемы с самооценкой, какие-то расстройства, и при этом они сами это отрицали всячески и говорили: у меня нет никаких расстройств. Ты абсолютно здоровый человек. И я такая, да, чел, да. <смех> Говори дальше: Мое сердце выбрало тебя. Я точно знаю, что ты чел, у которого куча ментальных проблем. И я буду да. любить тебя и буду лечить тебя. И я не хочу, чтобы ты вылечился. Я хочу, чтобы ты. чтобы я могла тебе помочь. На самом деле, у меня есть такая шутка про то, что.
0: Когда каждый спасатель начнет спасать себя сам, в мире не останется жертв и агрессоров. Mm -hmm. Откуда вообще берется спасательство? Тебе самому не хватает, чтобы кто-то пришел и тебе как-то помог, и ты это проецируешь на остальных людей. То есть ты заботишься о других людях, потому что тебе самому нужна забота, поддержка, внимание и все такое. Оказывается, это можно попросить, блять. Кто, кто знал? А то почему? Ну, то есть, действительно, ты в терапии узнаешь такие незыблемые истины о том, что можно просто сказать своему близкому человеку, о том, что слушай, мне грустно, будет здорово, если мы просто помолчим. Я там условно возьму тебя за руку, пока мы куда-то едем или заверни меня в одеяло, приготовь мне чай, или приготовь мне суп, или сделай что-то такое, обними меня, мне не нужно твое санное решение моей проблемы, мне нужно, чтобы я поныла у тебя на коленках. Слушай,
1: да, я вижу, что ты хочешь сказать. Заверни меня в лаваш и положи в духовку. <свят> Нахуй уже, прекрати мои страдания.
2: <свят> Слушай, да, я, кстати, хотела сказать тоже... Это было на вот вчера с психологом, мы это обсуждали. Меня Она ну, спросила, что такое для меня дружба и что для меня важно в отношениях с друзьями. <свят> я сказала, чтобы они были счастливы. И она говорит так, но их счастье или их несчастье, каким образом оно тебя касается? И я говорю, ну, типа, мне некомфортно, если человек, который рядом со мной, несчастлив. Uh -huh. Только мне так можно. Она говорит, хорошо, в этом случае в твою зону ответственности что входит? Разве ты отвечаешь за счастье другого человека? Я говорю, нет, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы он был счастлив. И она мне говорит, нет, так делать не надо. Смотри, ты можешь спросить у человека, чем я могу помочь тебе в этой ситуации. Если он говорит ничем, то ты... Просто продолжаешь с ним дальше коммуницировать, но не трогаешь его. Не нужно лезть и делать за человека, брать ответственность на себя, за mm -hmm. его чувства, за его состояние и пытаться решить его проблему. Но потом mm -hmm. мы разобрались, из-за чего у меня все это происходит, из-за того, что я уже говорила, про маму, что 18 лет своей жизни я провела, считай, наедине с ней uh -huh. И каждый раз, когда у нее было дурное настроение Я точно знала, что я в этом виновата И мне нужно исправить эту ситуацию uh -huh. И, получается, здесь идет разговор о чувстве безопасности Что я точно знала, если мама недовольна, она меня отпиздит Значит, чтобы этого избежать, надо сделать, чтобы она была довольная вот. И, я, соответственно, у тебя выработался вот, вот этот да, сценарий, что если человек несчастлив, он может меня отпиздить, хотя объективно это не так. Но вдруг. Ну, да, поэтому... это не то, как обычно. Ну люди да, у нас нет.
1: Серьезно, вот когда я вижу Олю, как бы, когда она недовольна, мне реально кажется, что она сейчас пизданет. Не обязательно, мне, но мне уже страшно. Самом... То есть вот как, как ты сказала, Оль, про то, что очень много времени никто не догадывался, что что-то не так, потому что ты веселая, кромкая, mm -hmm. тебя много и так далее. Вот когда я вижу малейшую перемену в тебе, отход от вот этой вот кромкой веселости, я такая, ебать, как бы, Блядь, паника, 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 паника тихо из кустов, нахуй, меня сейчас сожрут,
2: а, я хотела, если бы я знала английский, я спела бы эту песню из ТикТока, это место сейчас взорвется. Как понять Извините. Как
0: понять, что пора к психологу или просто к специалисту по ментальным вопросам?
1: Основной критерий это ваш субъективный дискомфорт. Вот и шит, бинго. Да просто, если вы узнаете себя в наших рассказах, не все в порядке, ребята. Наверное, надо немножко подумать о своей менталочке. Мы очень редко говорим какие-то нормальные, здоровые, среднестатистические вещи или рассказываем такого рода истории. Показ о котятах, который бы никто никогда не послушал. И мы такие, типа, просто сидим и, и такие, типа... Вот такой вот,
2: да? Вот такой подсказка, меня, котята. Меня уважали в семье. у меня все очень хорошо. любили. Очень любили. Мною всегда восхищались. Я вырос здоровым человеком. Я нормально общаюсь с своими друзьями. Не перекладываю ни на кого ответственность. Беру ответственность только за свои чувства и эмоции. Я проживаю их. Я разрешаю себе их проживать. Со мной все нормально. У меня стабильные здоровые отношения. Мой
1: партнёр понимает меня и принимает. Я прекрасно общаюсь со своими родителями родителями, и у нас не возникает никаких конфликтов, которые приводят к тому, что со мной месяц не разговаривают. Я ем несколько раз в день Все, что хочу.
0: Здоровую им. Я не задумываюсь о калорий. Психологами просто так не
1: становятся, поэтому ими рождаются. родители. Это как динозаврики. Они вылупляются из
0: яиц уже готовыми. На самом деле, да, самый плохой комплимент, который можно сделать своим родителям, это стать психологом. Но суть не в этом. Суть в том, что, дорогие слушатели, если вы относитесь к той очень маленькой прослойке населения, которая никогда не сталкивалась с какими-либо ментальными проблемами, дискомфортом и прочим, это не означает, что этого не существует. Если вы не переживали какой-либо опыт, возможно, даже не связанный с
1: ментальными особенностями. Это не значит, что его нет. Если вы не ебали мужиков в жопу, это не значит, что никто другой не ебал и никто не подставлял. Очень мудро.
2: Сказала, как отрядала просто, блядь.
0: Пожалуйста, будьте более бережны к людям и жопам. И жопам. Друг к другу. Не обесценивайте переживания других людей просто потому, что они вам не знакомы, задавайте вопросы. Если вы чего-то не
1: понимаете, читайте больше, изучайте больше. Если вы этого не видите, это не значит, что этого нет. При общении с любым человеком, независимо от его ментального состояния, пожалуйста, не забывайте руководствоваться принципом «не навреди».
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, записывайтесь на консультации. Всех чмок в пупок.